0: Allez c'est parti je vais encore rigoler A <rire> chaque fois c'est un enfer <rire> eh Mais tu rigoles super en décalé en fait
1: là, j'en... Non mais là j'entends mais tout à l'heure ça a grave bugué pendant le... le message du petit Martin et du petit SS
0: <rire> Ah mais c'est bizarre
1: Bah là ça marche mieux avec la caméra finalement
0: Est-ce qu'on laisse la caméra pour voir ce que ça donne
1: Bah du coup ouais
0: Est-ce qu'on recommence du coup
1: On recommence de tout le début
0: Allez vas-y recommence de tout le début
1: Let's go Et bienvenue dans Cinebuddies, le podcast où on parle cinéma tous les derniers mercredis du mois ou presque. Et aujourd'hui, je suis toujours avec Mathieu.
0: Bonjour. Euh,
1: Donc, déjà pour introduire cet épisode, on voulait un petit peu remercier tous nos auditeurs, tous nos retours sur notre premier épisode. Euh, Franchement, ça fait trop plaisir.
0: Ouais, on a reçu plein de plein de messages sur Instagram, sur WhatsApp, Et puis on a même reçu des lettres à notre adresse. Du coup, tu veux que je te les lise, Salomé, parce que toi, t'as pas pu les lire.
1: Et non, elles sont pas arrivées jusqu'à moi.
0: Euh, alors la première, on a un certain Martin Scorseseux, ou Martin Scorseseux, je sais pas trop comment on prononce, qui nous a envoyé une lettre pour nous remercier <rire> de cette première émission, qui lui a donné foi dans le cinéma. Et du coup, je me permets de lui répondre. Ok.
1: Waouh. Bah merci Martin. Je me permets de lui
0: répondre pour tous les deux. Hein. Merci fiston. Et on espère que cette passion vous réussira dans la vie. <rire> Bah ensuite, j'ai un certain SS qui aurait réalisé la liste de Schindler, contradictoire j'ai envie de dire, qui nous demande s'il y aura des épisodes consacrés aux dinosaures et aux extraterrestres. J'ai envie de dire que nous ne sommes fermés à aucune opportunité et qu'il faut rester fidèle à l'émission pour savoir si nous réaliserons ce désir.
1: Ah bah s'il si, si le souhaite, nous, on, on réalise
0: ce qu'il souhaite quand même. Exactement. Et enfin, un certain Truffaut, un cinéphile, me semble-t-il, nous a envoyé une lettre pour nous informer que nous avions moins 25% sur le rayon hortensia géranium. Je suis pas sûr que ce message nous était réellement destiné, mais comme il se termine par « avec plaisir », je me permets de retourner cette politesse à notre auditeur, tout en lui demandant d'être plus spécifique dans ses demandes dans ses prochains courriers.
1: Merci, merci Truffaut. On pense à lui. Euh, bref, merci vraiment à tout le monde. Euh, pour tous les retours. et euh...
0: On attend vos messages pour, euh, pour le prochain ouais, épisode.
1: On attend avec impatience. Sinon plus heureusement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Mathieu dans cet épisode
0: Aujourd'hui on va parler de la cérémonie du cinéma qui aura lieu dans deux semaines, le 13 mars si je dis pas de bêtises et qui est les Oscars. Euh, le 10, le 10
1: si je peux me permettre. Mais...
0: Toujours un podcast où on dit pas les bons <rire> faits, ça ne changera pas.
1: <rire> heureusement qu'il y a Salomé dans ce podcast hein, quand même, je tiens à le souligner.
0: Heureusement qu'il y a Salomé, hein, en effet. Et donc, euh, aujourd'hui, on va revenir sur les catégories les plus importantes, où pour chaque, euh, chaque catégorie, on va donner le nom du gagnant qui, selon nous, va gagner, pour sûr, et le nom de la personne qu'on aimerait voir gagner. Le petit coup de cœur qu'on a eu euh, dans chaque catégorie qui sont pour nous les plus importantes. Toutefois, tu as un message à faire passer, Salomé, pour les catégories qu'on ne citera oui,
1: pas. Oui, oui, voilà. On ne va pas s'aventurer à juger les catégories plus techniques, puisque, bon, on n'est pas très légitime, on ne s'y connaît pas trop en, en son et en photo. On tient à rappeler quand même qu'il n'y a pas de... Enfin, tous les métiers du cinéma sont importants, quoi. Euh, donc, ça, si on ne les juge pas, ben, c'est juste parce qu'on ne se sent pas légitime ou qu'on n'a pas les capacités voilà, à les juger. Et il y a aussi des catégories où on n'a pas vu la majorité des films qui sont proposés. Donc, du coup, on va juger les catégories qui nous semblent, nous, pertinentes à juger pour, en, en fonction de nos connaissances et des et films qu'on a vus. Voilà.
0: Et d'ailleurs, je tiens à préciser que pour faire aucune discrimination, j'ai un ami perchiste. Voilà, vraiment, c'est important pour moi de le dire, j'en ai <rire> même deux, donc... Euh...
1: Ok, merci. Merci pour cette petite précision, Mathieu. <rire>
0: Hyper important de le préciser. Pour commencer cet épisode spécial Oscar, on commence avec la catégorie « Meilleur acteur » dans un rôle secondaire, ce qui se dit en anglais « Actor in a supporting role ».
1: Exactement.
0: Et sont nommés dans cette catégorie « Salomé ». Est-ce que tu peux me donner le nom des participants oui.
1: alors il y a euh, Sterling K. Brown pour American Fiction, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert... De... Un deuxième <rire> Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Ryan Gosling pour Barbie, et Marc Ruffalo pour euh, Poor Things.
0: Alors Salomé, je vais commencer. On va commencer par qui, selon toi, va gagner ce prix
1: Qui, selon moi, va gagner euh... J'hésite, j'hésite un peu, j'avoue que j'ai mis deux personnes parce que je sais pas trop. J'hésite entre Robert De Niro pour Killers of the Flower of Moon ou Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. Okay. Je sais pas toi ton avis.
0: Pour moi c'est Robert Downey Jr. qui va l'avoir. Je pense qu'il y a pas de monde où il l'a pas, c'est... je crois qu'il a eu le Golden Globes, donc pour moi ce serait logique qu'il ait...
1: Et bah pour le coup moi c'était, donc dans... c'est mon favori, enfin mm-hmm. dans... Ah ouais Moi je le donnerais, bah franchement ouais... Euh, je vais m'attarder un peu plus sur euh, Openheimer dans d'autres catégories. C'est pas c'est pas le film que j'ai préféré de la sélection, mais pour le coup, euh, j'ai vraiment adoré Robert Downey Jr. Je trouve okay. qu'il vole un peu la vedette à, enfin contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je trouve qu'il vole la vedette à Kylian Murphy. Et ouais, je sais pas, je trouve que pour lui, pour, enfin pour le coup, moi, il m'a vraiment impressionné dans le film. Déjà parce qu'au tout début du film, je l'ai pas trop reconnu. Enfin je l'ai... disons que j'ai reconnu parce que je savais que c'était lui qui jouait dedans, mais je trouvais que on le reconnaissait pas trop à l'écran. Et j'aime bien sa perf. Pour le coup, je trouve qu'il mérite, euh, il mérite euh, le, ce prix-ci, là.
0: Voilà. Ah oui, alors que pour moi, celui qui mérite largement de gagner, et je sais que c'est un peu étrange, mais c'est Ryan Gosling dans Barbie, parce que pour moi, c'est juste la meilleure performance de comédie de l'année. Il est incroyable dans le film. Euh, on dit tout le temps que Ryan Gosling, il a, il a une émotion sur son visage, mais là, il fait tout. Enfin, franchement, le film reti- repose sur lui entièrement. et Il mérite amplement de gagner cet Oscar.
1: Je suis, complètement, enfin, je suis quand même ok avec ça. J'ai, j'ai adoré euh, Ryan Gosling dans Barbie. J'ai Vraiment bien aimé Barbie aussi. Il fait son truc dans le film, il vole un peu la vedette également. mais euh... Et franchement, ouais, je serais pas déçu s'il gagne. Mais j'avoue que pour le coup, Robert Downey Jr., j'ai vraiment bien aimé son, son taf dans Oppenheimer.
0: Et moi, je trouve que ce serait encore mieux que ce soit Ryan Gosling, parce que c'est rare qu'un acteur dans une comédie gagne. C'est souvent dans les rôles dramatiques qu'ils ont des prix. Et là, ce serait vraiment quelque chose de cool, et de c'est no... pas novateur, mais d'assez inédit, que ce soit un acteur de comédie qui remporte à prix. Et donc, pour moi, je milite pour que Ryan Gosling l'ait. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur Barbie, mais pour moi, il faut que Ryan Gosling ait ce oui. prix euh, le, 10, euh, le 10 mars.
1: Je t'avoue, je ne l'avais pas mis de base dans mes favoris. Mais je l'adore. Enfin, en soi, en tant qu'acteur euh, je l'adore.
0: Et moi, j'ai un deuxième favori, mais qui, pour le coup, ne s- fonctionne pas du tout. Pour moi, mon deuxième fa- favori, c'est Sterling K. Brown, qui joue dans American Fiction, que je n'ai pas vu. Vraiment que je ne connais pas ni idée ni Adam. Oui, que mais tu n'as mais... pas vu, parce que tu n'as pas fait tes devoirs. Parce qu'il n'est pas sorti en France, s'il te plaît. Et moi, je veux qu'il gagne, parce que il, pour moi, il a deux performances folles dans sa vie. Il joue un des personnages principaux dans This Is Us, ce qui est incroyable. Mais surtout, il joue dans l'épisode de Brooklyn Nine-Nine, le chirurgien qui, pendant un épisode, ne veut pas dire qu'il a tué sa, sa patiente ou sa compagne. Et Jake, qui passe un épisode au parloir, à, enfin dans, le, le, dans, comment on appelle ça, dans la mise en examen, avec tout à lui faire chanter avec la guitare et tout, pour qu'il dise que c'est lui qui a tué. Et je trouve que c'est l'une des meilleures performances ever dans Brooklyn Nine-Nine.
1: Alors, je suis d'accord mais euh, là, il se trouve qu'on juge pour un film, American Fiction.
0: Oui, bon, ok. Ça Ce que croit. j'ai bien
1: aimé. Hein. En vrai, sa perf euh, est bien. Enfin, j'ai bien aimé American Fiction, mais... Euh...
0: Ouais. D'ailleurs, pas de date de sortie encore pour American Fiction en France. Mon avis, il va peut-être sortir directement sur les écrans digitaux. Je parle comme un vieux papy. <rire> oui. Tu sais que maintenant que, j'ai, que Raphaël Kenard fait des interviews tout le temps, j'ai envie d'utiliser que des vieilles expressions comme lui parce que ça me fait mourir de rire.
1: Il Hilarant. Mais cet homme est hilarant, enfin je...
0: Cet homme il hilarant, mais de A à Z.
1: Oui, j'ai envie de passer une soirée avec lui juste parce que ça doit être trop drôle.
0: Oui, mais il a quand même un visage qui fait un peu peur, je trouve.
1: Qui fait pas peur
0: Si, 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 si,
1: si. Ben, il y a est meilleure actrice dans son second rôle, du coup les nommés dans la catégorie sont Emily Blunt pour Oppenheimer, Daniel Brooks pour euh, The Color Purple, America Ferreira pour Barbie, Jodie Foster pour Nayad, et David Joy Randolph pour The Old Overs. Alors Mathieu, du coup, tu peux commencer et nous dire un petit peu tes, tes prédictions et, et favoris.
0: Et ben là, je ne vais pas te mentir, je n'ai aucune idée de qui pourrait gagner le prix, parce que je trouve cette catégorie « what the fuck ». C'est-à-dire que tu c'est fous, hein. America Ferrara, là. Franchement, dans Barbie, elle, elle a rien de ouf à jouer. Euh, Emily Blunt, qu'est-ce qui est fou là Alors que dans Oppenheimer, clairement Florence Pugh a beaucoup plus de trucs à jouer euh... et déjà c'est pas énorme.
1: Alors je suis pas sûre que Florence Pugh a plus de trucs à jouer dans Oppenheimer. Enfin, je pense qu'elle a plus de scènes Emily Blunt quand même. Ouais, mais
0: enfin c'est... c'est quand même son rôle est très léger quoi. Voilà,
1: moi ce que je voulais dire c'est que je l'adore Emily Blunt, je trouve qu'elle joue super bien et tout, mais je trouve que en vrai de vrai elle mérite pas tellement un Oscar pour ce rôle là, mais pas sa faute, c'est juste parce que le, le rôle n'est pas Enfin pour moi vraiment. Autant j'ai félicité Robert Downey Jr. pour son rôle et tout, mais autant je trouve que Nolan a. Euh... Ça, c'est terrible en fait. Bon, pour moi, je trouve que c'est hyper problématique d'écrire des, des rôles féminins si faibles en 2023, 2022, 2023. Du coup, je trouve que juste. Euh, c'est pas de sa faute à elle, Bichette, mais juste. Je trouve que son, son rôle n'est pas. Enfin, n'est, ne, ne laisse pas la place à des bonnes performances et, et pourtant elle joue bien, hein, mais juste. Euh, voilà quoi elle euh, elle brille pas comme elle pourrait briller juste parce que le, le rôle n'est pas particulièrement euh, développé quoi
0: franchement je sais pas qui va gagner moi je sais qui je voudrais voir gagner pour moi c'est qui devrait gagner ce serait David Joy Randolph ouais. parce que de toutes les de toutes celles qui sont là pour euh, le moi film je suis d'accord uh, The uh, All Overs, et en, en français qu'ils ont traduit par Winter Break Winter Break ils ont ouais. pas traduit en fait mais euh... Ils ont fait une traduction de traduction, le truc qui n'a aucun sens. <rire> euh, et pour moi, c'est elle qui mérite parce que euh, je trouve qu'elle joue bien. C'est pas la perche d'une vie, mais par rapport au reste, pff, je vois pas ouais. pourquoi elle, elle l'aurait pas, alors que le reste de la catégorie est quand assez faible. Après, il y a Jodie Foster et tout, mais c'est ouais. pas des grands rôles selon moi pour toutes c'est ces actrices.
1: C'est ça. Ouais, moi, Jodie Foster, pareil, je l'aime beaucoup, mais euh, ce fin. le film Nayad m'a pas particulièrement marqué. Enfin, j'ai bien aimé, mais juste j'étais un peu étonnée qu'il soit. Enfin, je l'ai vu en sachant qu'il était au. Mm. Aux Oscars, mais sinon, genre, si je l'avais vu dans un autre contexte, je me serais pas dit, ah oh, tiens, c'est un film qui va être aux Oscars. Je trouve que ça faire ça perd, fait bien, mais euh, enfin, sans plus, quoi. Mais donc, pareil, je l'aurais donné aussi pour euh, David Wein Joy Randolph. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais
0: et encore, et c'est ce que je disais. Pour moi, je lui donne, mais c'est pas non plus. Euh, quand je suis sorti, je me suis pas dit, non, elle est vraiment une bonne actrice. Il hein. y a rien de foufou euh, en termes de jeu là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis demandé, vu que la catégorie est assez faible, est-ce que tu penses à une actrice dans un second rôle? que tu as vu cette année qui pourrait mériter d'être, euh, d'être aux Oscars euh, à la place de celles qui sont déjà nommées
1: Oui, moi j'aurais nommé quelqu'un d'autre. Euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Moi, je pense que Claire Foy dans All of Us Strangers, mm. elle aurait mérité d'être, euh, d'être ici, honnêtement.
0: Euh, je suis je ça, Mais
1: je trouve que c'est vraiment une excellente actrice. Et sa perf dans All of Us Strangers m'a bah, vraiment trop fascinée. et tout vraiment, je, je l'ai adorée, donc euh, ouais, moi je l'aurais mis elle. Et sinon en vrai en pronostic du coup tu as quand même une idée de qui pourrait gagner parce que j'ai envie de dire Moi je, en vrai, je pense que Amy... ah, moi, j'allais dire je pense Emily Blunt, tu vas peut-être l'avoir, voir. Mais euh,
0: Ouais. Je parce sais que pas. est-ce qu'il paraît enfin moi moi j'en ai pas trop de souvenirs de ça dans le film mais elle a un monologue dans Barbie visiblement qui a beaucoup eu de succès après sur TikTok et tout et <rire> bah, ce serait mo... il y aurait t'as moyen t'as qu'elle pas gagne de souvenir.
1: comme ça. Oui. Mais tu connais mais tu te souviens pas de ce monologue Non par contre mais... son, son monologue est son monologue est très stylé hein. Mais, ah mais euh, moi je... franchement
0: Pardon. c'est pas le truc qui m'a marqué dans le film hein. Moi, quand je dis que Ryan Gosling a volé la vedette de tout oui, le film, oui, c'est voilà. que moi, je ne me souviens que de Ryan Gosling dans le film. <rire>
1: oui. Non, mais en fait, en gros, elle a, elle a un long monologue sur euh, un peu le, les doubles standards et toutes les injonctions autour des femmes. Genre, euh, une femme doit pas trop se maquiller, pas pour rester naturelle, mais quand même se maquiller pour être euh, belle. Elle doit être une mère, mais elle doit être, euh, elle doit être une femme euh, active au boulot et tout. Enfin, bref, toutes les injonctions et tout. Et non, c'est vrai que son monologue est assez euh, bien, mais je veux dire... Euh, il est bien écrit et tout, il est, il est intéressant, mais, mais sa performance en elle-même, elle est. Enfin, je sais pas, elle est... j'ai bien aimé, moi, hein, mais bon, je sais pas si c'était. Parti... Enfin, tout le monde en parle, mais je sais pas si c'est particulièrement euh, ça qui, est, qui fait qu'elle mérite euh, l'Oscar, quoi. Ok.
0: Donc, on va quand même dire que pour cette catégorie, on n'a pas trop de d'avis sûrs et certains, et que c'est plus ouais. euh, des avis par dépit que par, euh, que par vraie conviction.
1: Et toi, si, en vrai, si tu m'as, tu, du coup, tu m'as posé la question, mais moi, je ne t'ai pas demandé, euh, toi, si tu devais donner à une autre actrice... Euh... Moi,
0: j'oublie les films que je regarde. Donc... <rire> euh, <surtout> sur... <rire>
1: D'où l'intérêt de Letterboxd. D'où
0: l'intérêt de Letterboxd, que je ne fais pas, mais... Euh... Pff, tu, tu, tu... Qu'est-ce que j'ai vu comme film cette année <rire> Euh... Eh mais là, je vais galérer. En plus, j'ai que des noms de films non américains qui me viennent en tête, donc ça va pas du tout le faire. Bah, moi,
1: j'ai cité All of Us Strangers, hein, donc. Oui, euh... mais c'est un film anglophone, <rire> donc euh, ça, ça compte. Ah, oh, oui.
0: J'ai, j'ai, j'ai aucune idée là qui me vient en tête, c'est catastrophique.
1: Non, mais sinon, c'est pas grave. Hein, pas... Si tu retiens pas les performances de femmes, on va pas te.
0: <rire> on va pas me juger pour ça. Mais même oh. les performances d'hommes, je les retiens pas. <rire> bah, visuellement, Ryan Gosling, tu l'as retenu hein. Non, mais là, c'est différent. Ryan Gosling est trop icodique dans Barbie.
1: Oui, non, il est... Enfin, qu'elle a un. Ouais.
0: C'est le meilleur non, mais d'entre il a,
1: il, a un, il a un timing comique euh, parfait. Enfin, ouais. Et d'ailleurs,
0: Ryan Gosling, dans les cérémonies, c'est que du... Enfin, il il, il arrange rend... C'est ça, oh, oui. la tout le temps.
1: Est-ce que tu as vu les, le passage des... C'était les BAFTA Ou euh, avec... Euh, il y a eu une petite interaction avec euh, Emma Stone
0: si, j'ai vu, ouais, ouais, il applaudit ou un truc comme ça. Oh, je ça.
1: vis, je vis pour ce... Ouais, il fait un petit clin d'œil, il applaudit et tout. Je vis pour ce, ce genre de moment, parce que moi, Ryan Gosling et Emma Stone, euh, incroyable, quoi, meilleur duo. Après, <rire> Mathieu et Salomé, mais voilà, quand c'est, même. C'est
0: évidemment... Euh, dans, dans le monde <rire> entier, c'est les deux duos les plus connus du monde.
1: Bah oui, exactement. Bientôt, bientôt.
0: Est-ce qu'on ne changerait pas de catégorie Et moi, je propose qu'on quitte un peu le, le jeu, oui. pour peut-être aller voir du, au niveau de, euh, mm-hmm. du scénario, non Au niveau du scénario original. Ouais, ok. C'est parti, mon Kiki Alors, les nommés dans la catégorie « Scénario original »,« The Old Overs », donc « Winter Break », écrit par David Emmingson, On a « Maestro », avec « Deux » et écrit par Bradley Cooper et Josh, et Josh Singer. Pardon. On a « May December » écrit par Sammy Burke, « Story » par Sammy Burke et Alec Mécanique. Past Lives, écrit par Céline Song, et enfin celui qui euh, j'en peux plus dire son nom tellement on l'entend tous les jours. Anatomie d'une chute, c'est écrit par Justine Triet et Arthur Harari. Salomé, pour toi qui va gagner et pour toi qui mérite de gagner.
1: Euh, alors je t'avoue dans la catégorie qui va gagner. Enfin non, ouais je l'ai pas, j'ai pas mis encore. Je sais pas, je sais pas trop honnêtement. Mais qui je voudrais voir gagner. Qui, voudrait, qui je voudrais voir gagner, j'en ai mis deux, euh, j'ai mis Pass Lives et Anatomy d'une chute, voilà, parce que Anatomy d'une chute, je suis un peu, euh, voilà, vive la France, vive, <rire> non c'est horrible, <rire> non mais voilà, euh, je suis très fière du parcours de, du film et tout, enfin je pense que ça a trop bien, même euh, pour les Césars et tout, enfin. Je suis très contente. Et Pass Lives, j'ai vraiment, vraiment aimé. Ça m'a vraiment touchée et tout. Et j'aimerais bien récompenser une femme aussi. Enfin, donc, les deux, c'est des donc, euh, les femmes en particulier. Et toi
0: Pour moi, celui qui va gagner, c'est forcément anatomie d'une chute. Je vois pas comment il ne peut pas gagner. Il, il gagne tellement tout dans cette catégorie qu'il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, pour moi, c'est peut-être le seul euh, ouais. Oscar qu'il aurait ou qu'il aura. Mais au moins, je pense que celui-là, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Ouais peut-être. Ouais Et celui que j'aimerais vraiment ah, gagner... Tac, <rire> euh, tac, 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 tac. Parce qu'en en fait, c'est déjà pour qu'on soit clair, Maestro, je comprends pas ce qu'il fait là.
1: Ah, donc tu l'as, donc tu l'as rattrapé ce matin. Ouais, on en a pas parlé du coup. Euh, mais... J'ai rattrapé
0: ce matin, Maestro. Et euh, on en ouais. reparlera quand on fera la catégorie meilleur film. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait là. Pour moi, celui que j'aimerais voir gagner, je trouve que le scénario de May-December est très bien ficelé et très intéressant.
1: En vrai, je suis d'accord. Je l'ai vu. Je l'ai vu, euh, je vais pas te mentir, je l'ai vu. J'étais... J'ai pas. Grave suivi parce que j'étais super fatiguée et tout, j'ai pas été super attentive au film, mais c'est pour ça que j'ai envie de le revoir. Enfin je comprends ce que tu veux dire quoi, il est quand même euh, bien le scénario et tout. D'ailleurs il a été très peu nommé, alors que moi pour le coup je me serais attendu à ce qu'il soit plus nommé quand même.
0: et euh, Ouais ouais je suis assez d'accord avec toi, et pour moi c'est celui qui a un vrai scénario, une vraie réflexion de scénario, parce que moi je... du coup on peut en parler maintenant parce que c'est une question de scénario, moi je pense du Dulce a des gros problèmes de scénario, pour exemple, moi, un des gros problèmes que j'ai avec le film, mais c'est plus un problème de scénario, de montage ou de réel, je sais pas trop, c'est qu'il y a des problèmes de point de vue à des moments dans le film, c'est-à-dire que pour un film qui se veut très neutre ou sur l'ambiguïté, sur chacun un avis différent, il y a des points de vue très différents justement qui sont montrés, mais en fait on comprend pas pourquoi ils sont montrés, je pense à la scène de la dispute, où on comprend pas trop quel est le point de vue. Quand on voit la dispute, finalement, euh, pourquoi on voit la dispute Puisque depuis tout le film, on on n'a jamais vu le couple euh, d'un point de vue extérieur. Et puis, euh, moi, j'ai aussi un problème avec le petit garçon à la fin. Pourquoi on le voit parler avec son père Pourquoi c'est son point de vue qui est montré et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un questionnement autour de ces questions parce que ça change un peu la perspective du film et pour moi c'est ce qui en fait son problème
1: bah euh, oui je vois ce que tu veux dire après pour le petit garçon à la fin je pense que c'est parce que c'est un peu lui à la fin qui a la, 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 la clé du film quoi. Enfin, le... donc je pense que c'est pour ça qu'on est plongé dans son... dans son regard enfin il est malvoyant du coup on n'est pas vraiment plongé dans son regard
0: mais... <rire> super Salomé <rire> fais-nous, fais-nous cancel <rire>
1: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que ouais, c'est parce qu'à la fin on bascule et c'est lui qui fait basculer le film enfin c'est lui qui
0: oui, a fait oui. du truc quoi Oui mais je ne comprends pas pourquoi d'un coup on, a, on voit son flashback à travers ses yeux alors qu'avant quand il y a l'histoire du meurtre et qu'il sort on revoit pas quand il touche Enfin, je trouve il y a un truc très étrange dans la construction où ils prennent parfois des facilités qu'ils prenaient pas avant pour justifier certains trucs dont ils s'en fichaient avant donc pour moi c'est le petit problème de scénario que j'ai avec le film et que je comprends pas pourquoi... Enfin, je pense que le film gagne parce que l'histoire est intéressante et qu'elle aborde des sujets intéressants, comme le couple. Mais je trouve qu'il y a des problèmes de scénario qui font que parfois, ça ne tient pas la route, en fait.
1: Ouais, en vrai, je vois un peu ce que tu
0: veux dire. Enfin... Mais je trouve que c'est un bon film quand même. Hein. Je ne dis pas que c'est un... C'est, un... C'est, un... C'est, un... c'est un échec total. Pour moi, il y a des... quand même des problèmes de scénario que j'ai du mal à expliquer. Ouais,
1: ouais, ouais je vois. Et Pass Lives, tu en as pensé quoi
0: Pour moi, Pass Lives, euh, le scénario est très simple. Trop simple. qui fait que je ne vois pas pourquoi il pourrait gagner.
1: Ouais, mais... Moi, j'aime
0: bien. Par rapport à un May December, où il y a une espèce de complexité, de jeu dans le jeu, etc., je trouve que Past Life, c'est une histoire très belle, très douce, mais très simple.
1: Ouais, c'est vrai. Ça
0: mérite pas pour moi de gagner particulièrement ce prix, même si je retiendrai le monologue du, euh, du mari dans le, dans le film, quand ils sont dans la chambre ouais. et qu'il lui disent « Si tu avais eu le courage de l'aimer, est-ce que tu, tu m'abandonnerais moi ?» et Là, je trouve que c'est un beau moment, mais c'est pas pour moi... Une raison pour laquelle le film devrait gagner le prix du meilleur scénario. Je vois. Donc du coup, on part du principe qu'Anatomy Dulcet va le gagner.
1: Bah, bah euh, oui, je pense que c'est un, un bon pronom.
0: Allez, si on gagne, on se paye une bière.
1: Ok, très bien.
0: Sachant que je n'aime pas l'alcool et qu'on est toujours à <rire> 6000 km de distance.
1: Je <rire> n'aime pas la bière non plus. Donc euh...
0: Super, on est vraiment trop bien parti pour célébrer les choses, nous.
1: <rire> Mais on boira beaucoup euh, de cidre euh, quand on se retrouvera. Yes, ou du champagne. <rire> du champagne exactement.
0: Passons maintenant aux meilleurs scénarios adaptés. Et les nommés sont American Fiction, écrit par Cod Jefferson, Barbie, écrit par Greta Gerwig et Edouard Bombach, Oppenheimer, écrit par Christopher Nolan, Poor Things, écrit par Tony McNamara, et The Zone of Interest, écrit par Jonathan Glazer. Qu'est-ce que t'as à me dire de cette catégorie, Salomé
1: Enfin, je sais pas, pourquoi Killers of the Flower Moon n'est pas nommé. Alors que c'est adapté. Enfin, j'ai pas lu non plus le livre, mais ça adapté d'un livre. Et... Enfin, je sais pas, je trouve ça trop c'est bizarre. C'est
0: exactement ce que je pensais. Honnêtement. Non, mais moi, ce que je trouve super bizarre, c'est que Maestro, qui est adapté de la vie de Leonard Bernstein, est dans la catégorie Meilleur scénario original, mais que Barbie, qui littéralement repose sur une figurine, mais l'histoire ne repose sur rien, est dans Meilleur scénario adapté. Genre, c'est incohérent.
1: Moi, je vais m'attarder sur Barbie, parce que, selon moi, elle mérite, justement. Je vais aller à contre-courant de ce que tu viens de dire. Mais en fait pour moi c'est juste que c'est pas l'adaptation d'un livre mais c'est l'adaptation d'un, de, bah, du coup d'un univers, d'un objet, littéralement d'un jeu, de la parabie quoi. Et je trouve ça assez intéressant parce que beaucoup de gens ont râlé sur le scénario de Barbie en disant que c'était très, mmh. enfin, un schéma narratif super simple avec pas beaucoup de trucs euh, fous en termes de scénario tout ça. Mais mmh. moi en vrai de vrai... Je trouve qu'il y a quand même le défi d'adapter un, un univers et pas un livre. Enfin, je trouve qu'adapter un livre, t'as déjà une trame narrative, t'as déjà, enfin, sauf si t'adaptes vraiment de la, de la non-fiction, quoi. Mais sinon, euh, enfin, je sais pas, euh, Oppenheimer, j'ai pas lu le livre, mais t'as enfin, adapté le, purement et simplement le, la narration du livre, quoi. Euh, alors que je trouve que c'est intéressant quand même, c'est un travail supplémentaire, de recréer, enfin, d'adapter à l'écran un monde qui est connu de tous à peu près, ou de beaucoup, et je sais pas, je trouve ça super intéressant. Et je trouve que c'est hyper réussi. Enfin, je veux dire, il euh, y a tellement de références, bon, soit visuelles ou soit dans l'écriture et tout ça, euh, qui sont vraiment des qui sont parfaites pour recréer ce monde de Barbie, quoi. Je sais pas si tu vois. Mais
0: moi, je veux être dans ton sens parce que, en fait, moi, quand je disais que ça n'avait pas de cohérence, c'est que pour moi, Maestro devait faire partie de meilleurs scénarios adaptés oui. puisqu'en fait, tu reprends la vie de quelqu'un et tu, la, tu l'adaptes au cinéma. Pour moi, je pense que ma Barbie mérite de gagner parce qu'ils ont réussi à faire une histoire autour d'un jouet, ce qui est pas mal. Et les autres, en fait, je pense, et je suis assez d'accord avec toi, qu'ils ont juste suivi la trame narrative des romans et qu'ils ont déroulé sur le grand écran. Pour moi, Oppenheimer va gagner, c'est sûr, mais pour moi, Barbie mériterait de gagner, ouais. juste pour l'effort qu'ils ont fait. Bah,
1: c'est exactement euh, ce que j'ai mis aussi. Je pense que c'est Oppenheimer qui va l'avoir. Ça demande moins d'effort d'adapter un livre que d'adapter tout ce monde, et je trouve que c'est tellement réussi, le fait d'avoir euh, adap- enfin, vraiment l'adaptation du Barbie à l'écran, là. Enfin, c'est fou, ça nous replonge vraiment. Enfin, moi, j'ai beaucoup joué au Barbie quand j'étais petite, et ça replonge dans l'univers, il y a plein de petits détails qui sont parfaits pour recréer l'univers. En plus de ça, et là je vais citer un peu <rire> un cours qu'on a, donc on a tous les deux eu en cours de ciné à la fac, sur les adaptations justement. Et je passe, sais pas si tu t'en, t'en, tra- si t'en rappelles, mais le prof avait parlé de la notion de l'auteurisme, enfin... Tu vois, comme quand il parlait de, par exemple, Spielberg, on reconnaissait que c'était un, un film de Spielberg parce que ça rentrait dans sa filmographie plus ouais. globale, avec des thématiques, des schémas récurrents, des thèmes récurrents, tout ça. Mm-hmm. Et je trouve que Barbie est parfait parce que, dans, sur ce point-là aussi, puisque du coup, euh, c'est à la fois, ils sont. Bah, donc, Noah Bombach et, et Greta Gerwig sont à la fois euh, appropriés l'univers Barbie pour le retransmettre à l'écran, mais en même temps ça rentre parfaitement dans la... Je trouve qu'il rentre très bien dans la filmographie de Greta Gerwig. Donc, elle s'est a... c'est vraiment approprié. Enfin, il y a plein de, de thèmes qui sont récurrents dans... dans sa filmo. On a parlé de Lady Bird la dernière fois, mais ben, l'émancipation féminine, euh, le récit initiatique, le rôle de la famille, la sororité... C'est plein de thèmes récurrents dans, dans, la... dans la filmo de Greta Gerwig et qui sont retrouvés qui sont là dans Barbie, euh, alors que c'est un film, en vrai le film est totalement différent, mais il y a ces petites touches qui font que ça s'emboîte bien, je trouve, euh, dans la filmographie de, de Greta Gerwig. Donc euh, c'est en ça que je pense que, moi je pense qu'il mériterait de gagner, mais je pense que c'est Oppenheimer qui va l'avoir, voilà.
0: Je pense que Oppenheimer va le gagner haut la main et sans problème. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis demandé, est-ce que les gens qui votent pour les Oscars lisent les livres dans cette catégorie où ils font, allez, je vote pour celui qui m'a le plus plu euh, ouais, fin...
1: c'est ça. En mode, du coup, au final, c'est le meilleur film Dans ce cas-là. Ah, euh... Je sais pas.
0: Franchement, euh, bonne question. Faudrait qu'on demande à des, à des spécialistes, mais comme on n'en connaît pas, euh, on va rester sur une supposition. Passons maintenant à la catégorie meilleure chanson originale.
1: Alors, on a euh, la chanson The Fire Inside du film Flaming Hot. Et la musique et les paroles ont été écrites par Diane Warren. Voilà, je n'ai pas vu le film. Ensuite, on a I'm Just Ken, euh, du film Barbie. Et donc, la musique et les paroles ont été écrites par Mark Ronson et Andrew Watt, ou Uyatt, je ne sais pas comment ça se prononce. Ensuite, It Never Went Away, de American Symphony. Musique et paroles par John Baptist et Dan Wilson. Ensuite, What Was I Made For, de Barbie, avec, et la musique, c'est euh, Billie Eilish et Phineas O'Connell. Et euh, la dernière, je ne sais pas le prononcer. Tente toujours Bon, le, titre, le titre anglais c'est A Song for My People de Killers of the Flower Moon. Mais euh, du coup, je vais pas. Enfin, j'ai pas envie d'écorcher complètement le mot. Mais donc, c'est la musique de Killers of the Flower Moon et par euh, Scott George. Si tu veux tenter à le prononcer.
0: Euh... Je pense que c'est Waza Wazi. Je pense que c'est ça. Waza Asie, je pense Ouh, Ouais. Bah, voilà. mes, mes compétences en indien euh, des Native People, euh, très limitées. Et donc Pour moi. Celle que je veux et je sais qu'elle va gagner, c'est « What was I made for ?» euh, de Billy Eilish et Phineas O'Connell, parce que il gagne tout, que c'est la chanson pour mmh. moi qui symbolise 2023 et que c'est la chanson qui m'est le plus restée après avoir vu, euh, après avoir vu un film cette année, mmh. je pense.
1: En vrai, oui, moi aussi, je l'ai mis en favori et en pronostic, honnêtement, je pense que ça, c'est assez clair là-dessus. Après... Je vais pas te mentir, moi, c'est pas la musique que, que j'ai le plus écoutée de Barbie, parce que c'est « I'm just Can que j'ai le plus écoutée, j'avouerai. Mais oui. en vrai, oui, je pense que là, c'est une meilleure musique en soi. Musique, elle est vraiment belle et, et enfin sa place dans le film et tout est, est bien. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ça
0: ferait son deuxième Oscar à Billie Eilish, ce qui est ouf, parce qu'elle a vraiment euh, moins de 25 ans. Quoi. Et en
1: plus, bah vu qu'elle évolue dans le milieu de la musique... Euh, Enfin voilà, c'est pas, c'est pas inutile d'avoir des Oscars quoi.
0: Ce qui très... Moi je pense que ce qui va se passer par contre c'est qu'ils vont performer I'm Just Ken sur la scène des Oscars. Je vois, pas, je vois pas comment ils pourraient ne pas le faire alors que c'est la scène culte dans Barbie et qu'ils ont Ryan Gasling sous la main vu qu'il est nommé dans la catégorie meilleur acteur ouais. dans un second rôle.
1: Ah j'adorerais voir ça moi.
0: Mais je pense que ça va être... S'ils le font ça va être hilarant. Trop hâte. Dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle principal, les nommés sont Annette Benning dans Nayad, Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, Sandra Huller dans Anatomie d'une chute, Kerry Mulligan dans Maestro et Emma Stone dans Pour Things. Salomé, qui vois-tu et qui voudrais-tu que gagner la statuette Ça n'a aucun sens cette phrase, mais c'est comme ça que je te l'ai dit. Ouais. <rire>
1: Alors, euh, moi j'ai beaucoup hésité, honnêtement. J'aimerais bien que ce soit Lily Gladstone qui l'est, parce que vraiment ça, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai retenu de *Killers of the Flower Moon*. Euh, je l'ai trouvais exceptionnelle, je l'ai trouvée vraiment très bonne, et pour le coup le rôle était bien aussi. Enfin on a beaucoup parlé de Oppenheimer euh, qui, où Nolan ne sait pas écrire des, des rôles féminins, mais là pour le coup. Elle, dans, dans le Scorsese, euh, elle a un très bon rôle. Je trouve que ça permet une bonne perf et tout. Et j'ai vraiment, ça m'a trop touché. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu du film. Donc je le donnerai à Lily Gladstone. Mais je pense que ce sera Emma Stone qui va l'avoir. Et je, en vrai, je, je trouve que la perf d'Emma Stone dans Poor Things est vraiment bonne aussi. Enfin, je serais pas déçue que ce soit Emma, Emma Stone. Euh, parce que c'est, en fait, c'est des perf tellement différentes entre, dans les deux films. C'est des films tellement différents. Et évidemment que la la d'Emma Stone est plus euh, original, plus poussé, alors que le but de la paire de Lily Gladstone, c'est plus de rester dans le naturel, alors que Emma Stone, c'est, c'est complètement euh, loufoque et tout ça. Et donc, évidemment que ça permet des trucs plus poussés, mais, euh, mais ouais, Lily Gladstone m'a plus touché mais Emma Stone, euh, je pense que c'est elle qui va gagner.
0: Et pour moi, du coup, celle qui va gagner, c'est Emma Stone. Je vois pas comment elle pourrait ne pas gagner. Celle que je verrais gagner, il y en a deux. Pour moi, c'est Lily Gladstone déjà pour le symbole, le fait que ce soit une Native American qui joue dans mm-hmm. un vrai film sur le sujet, donc je pense que ce serait fou qu'elle oui, gagne, aussi, euh... qu'elle joue vraiment bien dans le film, et je pense que Sandra Huber mérite largement la... le... le prix, mm-hmm. parce que dans Anatomie d'une chute, elle est tout en ambiguïté, tout en... on comprend pas trop ce qu'elle veut, c'est... elle est excellente pour moi, c'est la c'est meilleure actrice Elle est, elle est excellente. Enfin, c'est un peu normal, puisque c'est quasiment la seule, mais elle mérite amplement de gagner, et... Euh... Et je tiens à dire que Kerry Mulligan c'est... est aussi une très bonne actrice dans Maestro, et je pense que juste ouais, le ah film oui, est desserre, mais elle est Vraiment, juste excellente, euh... oui. notamment dans la dernière partie, quand elle est atteinte de la maladie qu'elle a. ouais
1: ouais ouais Et bah, tu, tu n'as pas vu Nayad, je suppose bah, Elle est bonne dans Nayad, mais comme j'avais dit pour euh, Jodie Foster, je trouve que c'est pas particulièrement un rôle euh, incroyable qui mérite un, un Oscar, mais elle est, elle est pas mal. Euh, ouais.
0: et, et est-ce qu'on peut parler du fait que... Il y a une grande absence dans cette catégorie que tout le monde a relevé quand ils l'ont annoncé. C'est Margot Robbie de Barbie. Est-ce que pour toi, c'est surprenant
1: Surprenant, oui. Je pense que je m'attendais à ce qu'elle soit là. Après, d'un autre côté... Enfin, oui. Je pense que elle n'aurait pas mérité de gagner, mais elle aurait mérité d'être nominée, honnêtement. Enfin, disons qu'elle porte le film qui a eu presque sûrement le plus retenti, on va dire, dans l'année. Enfin, je veux dire, c'est... Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non Barbie, c'est quand même le film... Qui, qui a marqué l'année Entre la, toute la promo qu'il y a eu avant euh, Le film et tout, toutes les discussions Qu'il y a eu après Donc en fait je, sais pas, je trouve que c'est vraiment le film qui cristallise l'année Si on prend un peu de recul. Euh, donc du recul Et c'est elle quand même qui le porte Et elle le porte bien même si on parle beaucoup de Ryan Gosling Je trouve qu'elle est quand même très bonne dans le film Donc c'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit pas là
0: Après elle a quasiment rien à jouer dans le film hein. Bah pour moi, son... enfin, pour moi une fois que le film s'est terminé Ryan Gosling était que dans ma tête Mais Margot Robbie J'étais en mode, bon, bah, elle a fait Barbie, quoi. Elle a fait Barbie, mais il n'y a rien de fou à oui, jouer. Oui,
1: mais moi, je, quand même, je trouve qu'elle le joue bien. Et, parce que, disons que c'est assumé le fait que... c'est bah, Clairement, dans le film, c'est la Barbie stéréotypée. Et donc, c'est hyper assumé que c'est un vrai gros stéréotype. Mais, je sais pas, je trouve que quand même, elle donne un peu de okay. nuance dans son personnage.
0: Okay. Mais pour moi, les autres actrices font sens.
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que, du coup, je ne saurais pas trop qui elle pourrait remplacer dans le dans les, les nominés, quoi. Enfin, je veux dire, s'il si y avait Marco mmh. Robin nominé, il y aurait forcément quelqu'un en moins, donc... Euh, c'est pour ça que je suis pas en colère qu'il... Enfin, il y a plein de gens qui ont vraiment, vraiment râlé. Moi, okay. je pense que je m'attendais à la voir, mais bon, bah, voilà, quoi. Elle est pas nominée, elle est pas nominée, quoi.
0: Si elle avait été nominée, ce serait juste à titre symbolique, parce qu'il fallait la nommer, mais... Elle, de toute façon, il y aurait ouais. aucun monde où elle l'aurait eu. Oui,
1: non, c'est ça, je pense qu'elle l'aurait pas eu. Euh...
0: Passons à un meilleur acteur dans un rôle principal masculin. Alors, les nommés sont qui, Salomé
1: alors, les nommés sont Bradley Cooper dans Maestro, Coleman Domingo dans Rustin, Paul Giamatti dans The Old Overs, Kylian Murphy dans Oppenheimer, et Jeffrey Wright dans American Fiction. Et donc, Mathieu, quelles sont tes impressions, tes favoris, tes pronostics
0: Je pense que, qu'on soit tous d'accord Cillian Murphy va l'avoir. Kylian, Cylian, je sais jamais comment on dit. Qui, bah, Kylian, Kylian, je
1: pense. Mais oui, il y a des gens qui disent, ouais.
0: Kylian Murphy va l'avoir, c'est sûr, à 2000%. Il a eu tous les prix, il gagne tout tout le temps. C'est lui. Mais moi, je l'aurais remis à Paul Giamatti qui pour moi pareil que pour euh, Ryan Gosling, pour nommer un acteur de comédie, et d'autant plus que dans le film Winter Break, il est vraiment excellent, et qu'il joue un rôle qui est assez hors de son personnage habituel. Et donc je trouve ça intéressant de le voir là-dedans, et je trouve ça vraiment cool de le voir là-dedans, et je pense qu'il mérite de gagner. Bah, moi j'avais dit
1: pareil, exactement le même pronostic, Liam Murphy et euh, Paul jamati euh, en favori. Euh, moi la première chose que je me suis dit, c'est DiCaprio. Enfin, je veux dire, je... Je je sais pas s'il l'aurait mérité encore une fois comme Margot Robbie hein, mais ça m'a étonné genre qu'il y soit pas alors J'suis que alors que le film est quand même enfin of, of the Flower Moon* est quand même beaucoup nommé en meilleure actrice, euh, bah, on en a parlé, hein, euh, les chansons, en chansons, tout ça, tout ça. Mais juste, ça m'a un peu étonnée.
0: Après, la performance dans le film est bonne, mais je trouve que c'est pas la meilleure de DiCaprio et non. il a déjà un Oscar. Donc, euh...
1: Oui, oui, non, c'est pour ça. Ah, mais je pense qu'il l'aurait pas eu, mais juste, j'ai été étonnée, pareil,
0: que, qu'il soit pas là. Et moi, quoi. j'aimerais juste qu'on ait une petite pensée pour Bradley Cooper, qui a fait Maestro, je pense, pour avoir son Oscar, parce que quand t'interprètes une personnalité <rire> qui a vraiment existé, t'es sûr que tu vas l'avoir. Et là, il s'est fait avoir. Et alors là, pff, <rire> là il l'avait pas vu venir Oppenheimer. <rire>
1: C'est vrai. Mais d'un côté, pour revenir sur Oppenheimer, euh, moi, je n'ai pas été transcendée par la performance de Killian Murphy honnêtement.
0: Ouais, il est tout en visage fermé. quoi. Bah, r- en ouais. fait,
1: c'est ça. Moi, mon, mon problème, c'est qu'il euh, a presque tout le temps la même émotion, tout le long du film. Alors qu'au contra- au contraire, moi je, je pense que son, le personnage aurait dû être euh, traversé par plein d'émotions plus différentes, ambigieux. plus contrastées, euh, plus, contrasté, plus ambiguës. Et je trouve qu'il est tout le temps pareil mais on voit même il y a plein de plans on voit juste son visage en, en, en plan rapproché et tout et c'est presque le même plan en fait qu'ils auraient pu réutiliser et je trouve ça un peu ça me saoule un peu euh, d'un côté c'est enfin c'est sûr qu'il va gagner mais c'est pour ça que je disais que pour le coup je trouve que Robert Downey Jr. m'a plus impressionné dans le film que Kyle Murphy Genre c'est pour, en fait c'est le contraste entre les deux qui du coup ça me saute plus aux yeux que enfin euh, vraiment Robert Downey Jr. pour le coup je trouve qu'il était très bon quoi
0: et moi j'aimerais juste aussi souligner qui a Coleman Domingo qui est nommé pour un film qui s'appelle Rustin qui est sur Netflix qui est produit par euh, Michel et Barack Obama et qui est un film qui est pas mauvais qui est pas excellent c'est plus un mm-hmm. film historique genre cours d'histoire sur les Etats-Unis et il joue ouais. vraiment bien dans le film, et je pense qu'il mérite sa place, là. qu'il ne l'aura pas, mais qu'au moins ça permet de mettre en valeur son talent. Et je trouve ça vraiment cool qu'il soit nommé.
1: Bah moi, ça, c'est... Ouais, je ne l'ai pas vu, mais il faudra que je le rattrape. C'est vraiment
0: cool, dans le sens où ce n'est pas un film qui va te marquer à vie, mais ça te fait apprendre des choses sur les droits civiques et sur des personnages clés qu'on ne connaît pas en France, ou qu'on méconnaît aux états unis qui sont remis en valeur par les films. C'est un peu dans la même veine que les As de Chicago. Euh, qui était excellent.
1: Les les, de, les Chicago. de Chicago
0: pardon qui était excellent. Et c'est dans cette idée <rire> oui, de, de très, vraiment très de faire des films euh, pédagogiques mais cool à regarder quoi, divertissants.
1: Et pédagogique car euh, les 7 de Chicago je l'avais regardé avant de faire mon exposé de civils américain.
0: Ah, ça le une bonne élève.
1: Et oui toujours. Juste parce qu'il y avait le mot Chicago dedans mon jeu.
0: <rire> tu pensais à un Drew Diamond. Et maintenant qu'on a fini avec les catégories acteurs, avant qu'on passe au meilleur film, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour dans la catégorie meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur, réalisatrice », parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à à dire. Parce que, dans la catégorie « Meilleur réalisateur, réalisatrice »,« meilleure réalisation », on pourra même dire, sont nommés Martin Scorsese pour « Killers of the Flower Moon »,« Oppenheimer » pour « Christopher Nolan », Poor Things. Ne,
1: l'inverse du coup. Qu'est-ce que j'ai dit C'est pas Oppenheimer pour Christopher Nolan.
0: Ouais, Oppenheimer, Christopher Nolan, je sais que j'ai dit. <rire> euh, Poor Things <rire> de Yorgos Luntimos. The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Et enfin et encore, Anatomie d'une chute de Justine Trier. Alors, qui pour toi a fait le meilleur travail de réalisation Qui voudrais-tu voir gagner ouais.
1: Moi je pense que Jonathan Glazer. J'ai trop. Qui... Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant le travail qu'il a fait sur euh, The Zone of Interest. Je trouve que c'est tout le travail... Euh... Enfin, disons que je trouve que la, réalis... la réalisation en elle-même sert tellement bien le propos du film. Euh, tout le travail euh... des plans, du... Du... Enfin, le son, les plans, tout le... ce qui est visible et pas visible, tous les, les choix, de même des... juste les déplacements des personnages et tout. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ouais je pense qu'il mérite vraiment. Et sinon, euh... ben, pareil que tout à l'heure... Euh... Justine Trier, Anatomie d'une chute, euh, j'aimerais bien l'avoir gagné, l'avoir gagné, mais... Pour
0: moi, celui qui va gagner, c'est Oppenheimer. Je vois pas comment Christopher Nolan ne oui. peut... Oui, euh,
1: par contre, c'est Oppenheimer qui va, qui va gagner, mais moi, je parlais de oui, mes clairement, là. Oui,
0: mais pour moi, c'est Nolan qui va l'avoir, et moi, je pense que... Euh... Ah, pour moi, Justine Trier, pour moi, ça j'ai pas été marqué par la réalisation d'Anatomie d'une chute. Celui qui je verrais bien gagner, c'est Yorgos Lantimos, parce que je trouve que la réelle dans Pauvre Créature est vraiment cool, et qu'il y a une vraie bonne direction artistique, et que c'est le seul qui propose un truc qui sort de, des carcans habituels, et on peut juger ce qu'on veut, que ce soit bien ou mauvais, mais au moins il y a un vrai effort de faire quelque chose de différent, et je pense que c'est, ça mérite un prix, surtout que je crois qu'il n'en a jamais gagné auparavant, donc euh, ce serait stylé qu'il gagne.
1: Tu... Moi ce qui, m'a... ce qui m'a un petit peu dérangé par rapport à la réalisation de Paul c'est le... le male gaze, euh, le regard masculin donc, mais, mais en soi, le reste, oui. Ça, c'est juste pour ça que moi, je ne le donnerai pas euh, en, en, en favori. C'est, c'est ça qui m'a dérangé. Mais sinon, euh, sinon, oui, je crois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, moi, je trouve que latin Glazer, pareil, il propose un vrai c'est truc vrai. quand même.
0: Mais qui m'a moins touché que Pauvre Créature. Où là, je me suis dit, il y a une vraie. C'est vrai que c'est les deux qui proposent des dispositifs cool. Enfin, cool dans le sens d'intéressant. Mais je trouve quand même que Lantimos a un truc en plus que Glazer n'a pas. la catégorie la plus importante des Oscars, de Best of the Crème, <rire> La Crème du Best, à savoir Meilleur <rire> Film. Alors là, on a beaucoup de nommés. Les nommés
1: dans la catégorie Meilleur Film sont American Fiction, Anatomie d'une Chute, Barbie, The Old Overs, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, et The Zone of Interest. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, je... Je pense que Oppenheimer va encore gagner. Pour moi Oppenheimer ce sera le gros gagnant. Ouais. Enfin,
1: globalement moi mon avis sur les Oscars c'est que Oppenheimer va tout rafler. Un peu comme euh, RSI euh, at Once l'année dernière. Je pense que ça va être euh, les... Enfin tous les. Enfin, ouais, il, va, il va
0: tout rafler. Je pense. Mais j'aimerais beaucoup parce que je pense que pour plein de raisons, ce serait super que Anatomy Dune Chute gagne. Et je pense qu'il y a un monde où il y a 20% de chances qu'il le gagne et 80% que l'ait. Ouais.
1: Bah moi j'ai mis Anatomy Chute aussi en. En favori, euh... ouais, non, en vrai, bah, ce serait trop bien,
0: en vrai. Déjà parce que c'est la France, et qu'on aime la France. Ah oui. <rire> mais aussi parce que je pense que c'est quand même un film qui est réalisé par une femme, que c'est pas souvent aux Oscars qu'il y a un film de femme qui gagne, qu'il y a un film étranger, la dernière fois c'était Parasite, et du coup ce serait cool que, il quand même, c'était 5-6 ans, je pense, Parasite, que là il y a encore un film étranger qui gagne que c'est un film qui est intéressant pour plein de raisons, que c'est un film qui est quand même réussi pour plein de raisons, même si je le critique assez souvent, je pense que c'est quand même un bon film, Euh, et pour moi c'est celui qui a marqué le plus l'année, et qui euh, je pense restera cinématographiquement plus que les autres qui sont nommés dans cette catégorie, avec une petite exception peut-être pour Killers of the Flower Moon, pour pour Things qui pour moi est quand même un film tellement étrange que c'est un film que je pourrais regarder et prendre du plaisir à le regarder. Je
1: vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, on peut. C'est dommage de devoir le souligner, mais quand même trois femmes, enfin trois films réalisés par des femmes qui sont nommés dans cette catégorie, ce qui est pas courant, courant. Enfin, c'est dommage de devoir le souligner encore une fois, mais bon, c'est quand même cool.
0: On a quand même des gros réalisateurs qui sont nommés, on a Christopher Nolan, on a euh, Martin Scorsese, on, donc c'est quand même des, des réalisateurs qui ont des grosses carrières derrière, et je trouve ça dommage si Christopher Nolan l'a, après ce serait son premier, je crois, Oscar en tant que meilleur film, mais je trouve ça dommage par rapport à un film beaucoup plus intéressant dans son sujet et dans la manière dont il est traité, qui est anatomie' d'une chute. Et d'ailleurs, qu'on peut revenir là-dessus, mais en fait non parce que toi t'es biaisé par le fait que tu n'as pas vu tous les films euh, le fait qu'Anatomie d'une chute gagne le prix du meilleur film au César ça t'a rendu dans quel état
1: euh, bah moi j'étais très contente mais voilà. le problème c'est que les Césars j'ai eu du mal à tous les rattraper parce qu'ils ne passaient pas ou ils n'étaient pas trop distribués ici au Canada donc j'en avais pas vu beaucoup mais j'avais vu bah, tous ceux qui sont en gros tous ceux qui sont sortis avant euh, avant que je parte je les avais à peu près vus mais euh, donc ils m'ont enfin pas mal des, dans les grosses sorties enfin dans les Gros titre des, des Césars, il manquait quand même le règne animal, le procès Goldman notamment. Du coup, c'est un peu difficile de, de juger, mais moi j'étais très contente qu'elle gagne, quel gagne son César. Enfin, c'est 4 Césars, 3 Césars.
0: Là, on a gagné, trois, ouais. Je sais plus. On trois. a gagné 3. Ok. Parce que moi, pour le coup, même si je pense qu'Anatomie du Chute devrait gagner meilleur Oscar, je pense que le règne animal était euh, méritant euh, parce que c'est un film. Qui est, qui est vraiment novateur, enfin novateur dans le sens où c'est assez rare dans le cinéma français de faire ça, de montrer ça, alors qu'Anatomie du chute est quand même plus conventionnelle dans sa forme et dans son sujet.
1: Ben du coup, voilà, moi je l'ai pas vu, mais. Ben, surtout actuellement, il y a quand même beaucoup de films de procès. Enfin, on l'a vu, il y avait aussi le procès Goldman, puis il y a eu Saint-Omer l'année dernière, où il y a deux ans. Enfin, il y a quand même. C'est le plus en plus répandu quand même les, les films de procès. C'est vrai qu'en en ça, c'est pas le plus original, mais.
0: Alors qu'un film sur un mec qui devient un loup, c'est quand même assez rare.
1: <rire>
0: c'est vrai. Ça, moi, j'en ai vu peu dans ma vie, alors que des films dans la cour d'assises, ça, j'en ai vu des milliers. Après, la
1: a Twilight hein, sur un mec qui devient un loup, donc...
0: C'est vrai. Pardon, excuse-moi. J'avais oublié les classiques du cinéma américain. <rire> excuse-moi, pardon. Heureusement que t'es là pour refaire ma cinéphili.
1: <rire> J'ai même pas vu tous les Twilight. T'as donc... pas vu Twilight
0: Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié <rire> que... Pour moi, je suis sûr que as vu Twilight, parce que c'est ton style de film. Mais alors là... Dans un élan très... <rire> et en fait, tu ne l'as jamais vu.
1: Si, j'ai quand même vu le 1, hein, je l'ai rattrapé l'année dernière, mais c'était récent, quoi.
0: Oui. <rire> mais du coup, pour résumer un petit peu les Oscars, on part du principe qu'Oppenheimer va tout gagner, ouais. mais que d'autres films sont un peu plus méritants, ouais. et que globalement, on est très chauvin et qu'on vote pour Anatomy d'une chute à plusieurs moments.
1: Voilà, ouais, bah oui. Surtout toi. Plus plus toi que moi, en fait. Oui, bah, mais toi, t'as été un peu plus mitigé sur Anatomie d'une chute. Moi, vraiment, je suis sortie de ma séance, j'étais un peu euh,
0: fascinée. Pour moi, Anatomie d'une chute est un bon film, mais je trouve qu'on en a trop fait. Et euh, moi, on m'a beaucoup dit, pour en reparler c'est un super film sur le couple, etc. Peut-être, soit. Mais moi, je trouve qu'il y a des série, des films qui en traitent beaucoup mieux. Je pense à une série sur Disney+, qui s'appelle Anatomie d'un divorce. Donc vraiment, tu, tu vois la similitude. Un
1: divorce, oui. Je l'ai pas et vu, mais... Moi, ouais. en fait, je
0: trouve que... Je sais pas, c'est un film qui m'a pas énormément touché. Je comprends qu'il soit très intéressant à comprendre, à décortiquer, à analyser. Et c'est pour ça que moi, je l'aime bien, parce que je pense que c'est une belle matière à, à avoir des débats. Mais je trouve qu'on a trop fait, et qu'il est peut-être pas aussi bien que tout le monde tend à le dire. Pour moi, c'est pas le chef dœuvre absolu qu'il est selon plein de gens, même si je trouve que c'est un bon film et que je pense qu'il mérite la place qu'il a euh, là où il est nommé sans pour autant l'encenser comme si c'était le plus grand chef-d'oeuvre du cinéma français.
1: Je suis quand même moins négatif que toi par rapport au film. D'ailleurs, est-ce que, petite parenthèse, est-ce qu'on peut parler quand même un petit peu... Enfin, c'est, c'est un peu anecdotique, mais euh, des similitudes en vrai entre Barbie et Anatomie <rire> d'une chute. T'as dit similitudes En termes de couple <rire> Non, non, mais... En termes de, ch- de couple, parce que tu parlais de la, du couple dans Anatomie d'une chute, mais les deux abordent un peu la crise de la masculinité et tout, non
0: Oui, mais pas avec les mêmes ressorts. Parce que,
1: ah non, pas avec les mêmes ressorts, mais en, en, quand on parle enfin, en, en mode Ken, le pro- gros problème de Ken, c'est qu'il est toujours, euh, toujours euh, au second plan, qu'il n'est pas aussi, euh, aussi euh, mis en avant que Barbie. Et c'est aussi bah, ce qu'on voit dans la, dans la scène de dispute de Anatomie d'une chute, c'est aussi un peu les problématiques entre... Euh, dans le couple dans le couple de... Là, dans du
0: chute. Quoi. Oui, oui, après c'est le soir. Oui, dans, si tu tires le fil... <rire> non mais là oui. je dis ça comme ça parce que j'y mais pense si mais... J'y, <rire> c'est quand même pas le même type de film.
1: <rire> ah non mais ça n'a rien à voir. Mais en termes ça de... Ça n'a rien à voir. En termes de masculinité je pense... Non mais en fait je suis en train d'y penser, là y a un, j'avais écouté un podcast. Il y a un podcast qui s'appelle Anatomie d'une Barbie. Enfin le podcast c'est Cinéra Meuf. J'en ai peut-être déjà parlé ici, je sais pas. Cinéra Meuf, c'est un très bon podcast, allez l'écouter. Et donc, il y a un épisode, c'est Anatomie d'une Barbie. Et ça parle, ça parle des deux films euh, euh, séparément, mais aussi en faisant des petits liens quand même.
0: Ok. Bah, moi, j'avoue, quand je suis sortie d'Anatomie d'une chute, je me suis pas dit, tiens, j'ai vu Barbie <rire> en dramatique.
1: Non, mais moi, je me suis pas dit non plus. Euh... Non, mais moi, pas non, moi non plus, mais je trouve que c'est un. Enfin. Parce que oui. tu parlais vraiment du couple dans Anatomie d'une chute et en soi euh, c'est un peu les, on retrouve un petit peu les mêmes euh, problématiques mais avec, euh, dans, dans, dans des films très différents quoi.
0: Bon bah du coup on peut dire que c'est à peu près nos pronostics et nos coups de cœur pour euh, les Oscars 2024 voilà, voilà. et on souhaite le meilleur à, à tous ceux qui sont nommés je pense évidemment à tous ceux qui nous écoutent bah, Martin ouais, Scorseseux ouais, franchement. je sais toujours pas comment on prononce euh, SS qui est nommé pour Maestro puisqu'il est producteur par contre Truffaut je l'ai pas vu dans la liste <rire> des, euh, des meilleurs nommés
1: euh, ouais c'est vrai
0: ouais, Peut-être dans la promo solde mais euh... <rire> Bon mais même si cet épisode Il est un peu spécial Il est un peu différent des autres Est-ce que t'as des coups de cœur à nous conseiller Est-ce que t'as des petits trucs à nous dire Pour qu'on s'amuse un petit peu le soir dans nos chambres à regarder des films Bah
1: oui moi déjà euh... Donc J'ai eu pas mal de petits coups de cœur euh... Au ciné et pas que actuellement, là, récemment. Euh, donc déjà, je, premièrement, je voudrais parler de All of the Strangers de Andrew High. Hey, je sais pas comment ça se prononce. Euh, mais je pense que tout le monde devrait aller voir ce film.
0: Hey, je pense.
1: Hey, ouais. Non, High. <rire> je sais pas. Je pense que tout le monde devrait aller voir ce film. Euh, et je pense, selon moi, il leur... bah, et donc c'est un film anglais, donc euh, c'est... Bon, pas bah, les films qui sont, qui sont les plus nommés aux Oscars. Mais pour moi, il aurait mérité des nominations aux Oscars, honnêtement. J'en ai parlé déjà pour... Oui, je pense en... aussi qu'il
0: aurait mérité quelques nominations. En
1: parlant de Claire Foy pour meilleure actrice dans un second rôle, j'en ai parlé, je l'ai mentionné un petit peu. Mais pour, enfin, pour moi, il méritait des... des petites nominations quand même.
0: Ouais, je pense qu'il méritait au moins des nominations, même techniques. Je pense que meilleure photographie, il méritait. Meilleur montage aussi. Et oui. Euh et sinon meilleur scénario aussi je pense meilleur scénario euh, adapté ouais, ou
1: mais moi franchement euh, Andrew Scott je pense que j'aurais pu le nommer quand même meilleur acteur c'est vrai les deux
0: acteurs même Parce Paul que... Mescal je l'aurais nommé aussi ouais. Paul Mescal je, Paul me Scal, je
1: suis un peu euh, Donc, un peu euh... biaisé aussi enfin je veux dire les deux Andrew Scott aussi je suis biaisé je suis biaisé mais euh, mais ouais Andrew Scott en particulier je pense que je l'aurais nommé en meilleur euh, meilleur acteur et Claire Foy en meilleure actrice dans un rôle secondaire honnêtement ouais.
0: C'est vrai, moi je valide ce coup de cœur à fond. Moi je pense que c'est un des meilleurs films qui est sorti et je pense ouais. qu'il sera dans mon top de l'année.
1: Et autre coup de cœur, du coup, que j'ai été voir euh, avant-hier au ciné. Je, franchement, ça m'a tellement remué que j'y... Là, je, suis, je pense suis je suis pas vraiment encore remise entièrement. Euh, c'est How to Have Sex, qui est... Bon, j'arrive après la guerre parce qu'il est sorti euh, il y a longtemps. Il est sorti il y a longtemps en France, mais il vient juste de sortir euh, ici au Canada. Donc c'est un film réalisé par Molly Manning Walker. C'est un film anglais et j'ai trouvé incroyable. Je trouve que c'est un film d'étude des publics. Je pense que tout le monde devrait le, tout le, monde devrait le voir. Quoi. Je sais pas, toi tu l'as vu, je sais plus ce que en as pensé.
0: Non, moi je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que pareil que presque pour Anatomie d'une chute, je pense que c'est un des films qui sont super pour avoir des débats, pour poser des questions et pour lancer des réflexions. Je pense que le film en tant qu'objet esthétique avoir des défauts et c'est pas un film parfait. Mais par contre, sur les questions qu'il pose, et sur les, les axes de réflexion qu'il met en marche, je le trouve super. Sur, parce que c'est un film, pour le coup, si vous savez pas How To Have Sex, qui traite de la question du viol, mais d'une façon vraiment intelligente et qui pose la question du, du viol dans le système dans lequel on vit et comment il est plus ou moins accepté par la société. Là, toute, la,
1: toute la culture du viol. Hein.
0: Exactement. Ouais. Et c'est un film que moi je trouve plutôt bon et je pense que c'est un film parfait pour avoir des débats avec des gens même plus jeunes quand on veut leur montrer que le, qu'il y a un système du viol qui existe et qu'il est difficile à déceler si on n'y prête pas attention, et, notamment quand on est un garçon. Vrai.
1: Et euh, enfin, vraiment... Euh, en plus c'est un premier film là, pour le coup, si je ne me trompe pas.
0: C'est un premier film, Ouais, là pour le coup et c'est un vrai premier film. Et je trouve
1: film. que c'est vraiment une très très bonne proposition et, et les actrices et... sont excellentes. Ouais, les trois actrices, vraiment. notamment
0: celles qui jouent le rôle principal, mais les trois ouais. sont excellentes.
1: Et bah, bah, je sorti, suis sortie de la séance en, en pleurant, clairement. Mais... mais ça, c'est assez courant au cinéma. Hein. C'était pareil pour All of Us Strangers, pour le coup.
0: Salomé va avoir la patte patrouille, elle est en pleurs. <rire> ah, le petit Guido il est mort.
1: Oh, horrible. Bref. <rire> non, mais euh, vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment remuée et j'arrête pas d'y repenser tout ça. Et je, du coup, ouais, je pense que ça fait réfléchir. Et je vous espérais que si ça me fait réfléchir, moi, qui réfléchis déjà pas mal sur ces sujets, euh, je pense que ça devrait faire réfléchir euh, un peu aussi plein d'autres gens qui sont pas forcément euh, aussi au courant ou aussi, euh, aussi euh, renseignés sur ces sujets. Donc, euh, donc voilà, allez voir euh, How to have sex de Molly, Molly Manning Walker. Voilà, voilà.
0: Ok, deux coups de cœur que je valide à fond.
1: <rire> bah... En même temps, j'ai des goûts un peu euh, en or, quoi.
0: <rire> <rire> je suis pas du tout sûr de moi, mais je m'adore.
1: <rire> voilà, globalement.
0: Euh, moi, mes coups de cœur, j'en ai trois, je pense, si je dis pas de bêtises. Pas mal, trois. Euh, j'en ai mm-hmm. un qui est très vieux, qui est La mort aux de Hitchcock, que j'avais jamais vu et que j'ai trouvé trop sympa. Euh, je T'as jamais vu Aussi. Et très beau. J'avais jamais vu j'avais jamais vu, mais, qu'est-ce que je... mais je me suis tapé des barres. Hein. C'est hilarant comme film. Il enfin, est... et c'est ouais. fait exprès. Hein. c'est pas juste c'est hilarant parce que c'est raté. C'est vraiment hilarant. Euh... Je conseille, conseille mmh. aussi un documentaire qui s'appelle « La ferme des Bertrand », cette... euh, qui est sorti au ciné ce mois-ci sur une famille, euh, sur 70 ans à peu près, euh, une famille de fermiers dans les Alpes. Et c'est passionnant, c'est très intéressant et ça pose plein de questions, notamment en ce moment avec euh, la crise des agriculteurs. Et mon dernier coup de cœur, c'est un film dont tout le monde a entendu parler, qui m'a fait avoir la voix des acteurs pendant à peu près une semaine et demie, c'est Dali que j'ai adoré et mmh. que j'aime encore et qui, je trouve, est un film des plus divertissants et qui mérite d'être vu comme un pur divertissement. Ça dure 1h20 et c'est, c'est ouais, Alors
1: euh, Oui, la grosse différence entre Mathieu et moi, c'est que moi, j'ai pas vous parlé de sorties euh, hyper récentes.
0: <rire> ah non, Salomé, pardon. Parce
1: que euh, comment dire voilà moi il, How to Have Sex il est sorti à moi bah, il est sorti juste à, au moment où je partais moi donc euh, vraiment il y a 5 mm. mois quoi
0: Dans le prochain épisode tu vas nous conseiller Titanic C'est ah, pas t- mal ce film il vient de sortir au Canada je pense que du coup attends on va prendre
1: premier degré j'ai été le voir au ciné là récemment euh, parce qu'il est ouais, repassé Tu vas le voir
0: tous les quatre matins
1: Non alors euh, non ça faisait tr- ça faisait au moins 3 ans que je l'avais pas Ressayez vu Tu
0: pas le retourner le voir c'était l'année dernière quand ans et il, et il y y était sorti ni...
1: Non je l'avais, je l'avais zappé enfin ouais. je l'avais loupé quand il était euh, sorti l'année dernière et ça m'avait frustré au côté et donc oh, là, il, est... il est passé au ciné. Ah oui. Non là il est repassé au ciné euh, il n'y a pas longtemps et je suis retournée le voir et bah, je suis toujours aussi fan. Enfin, je... En vrai de le voir au ciné c'est... c'est fou. Genre vraiment aller voir au ciné Titanic s'il si repasse à un moment vers chez vous parce que
0: bon, tu évidemment sais que nous, je déjà vais pas Titanic conseiller.
1: Deux, hein. <rire> oui bah, bien sûr. Non mais je vais pas, enfin, je peux pas conseiller Titanic parce que c'est... enfin je veux dire, tout le monde le connaît quoi. Mais euh, si vous avez l'occasion de le voir sur le grand écran euh, allez-y quoi.
0: Mal comme conseil, je pense que
1: j'ai revu également sur le grand écran euh, Tell My Louise, et incroyable, <rire> également. vraiment. Euh, bon, évi- évidemment, c'est un vieux film aussi. Mais vu que mon partenaire, mon, mon co-podcaster euh, co, euh, pod- vient de conseiller La mort aux trousses, je pense que je peux me permettre de conseiller <rire> Tell My Louise.
0: Moi, je conseille Le Kid de Charlie Chaplin, c'est un nouveau film, hyper bien.
1: <rire> Moi, je conseille Voyage dans la Lune
0: de jean Jean-Méliès <rire> <rire> J'ai été scotché sur mon... l'arrivée à la gare du train par les frères Lumière, éblouissant, éblouissant. Alors là, je m'en suis pas remis, je pense que là on tient un truc, le oui. cinéma et déjà que la photo m'avait bien scotché, mais alors là le ciné. Ça promet hein, franchement. Bon, Salomé, est-ce que ce serait pas le temps de faire la fin de l'épisode, là
1: Bah là, on est pas mal, hein, franchement.
0: Je pense qu'on a parlé de, des Oscars comme il faut, de nos recos comme il faut, et que le temps est maintenant aux gens d'aller voir les films dont on a parlé, d'aller réfléchir sur les catégories, sur les nommés, sur le sens de la vie, ainsi que sur les questions existentielles telles que la tomate, fruits ou légumes, <rire> la mort, espérance ou désespoir, <rire> et pour finir, la pluie <rire> ou un... Hein.
1: Non mais alors, moi ce que j'ai... Bon, c'est moins philosophique que des questions, mais vraiment n'hésitez pas si vous... Enfin, en vrai ça fait trop plaisir de recevoir des, des avis ou des, des, enfin, des débats par rapport au film. Donc n'hésitez pas à nous écrire, même si vous avez des pronostics ou des favoris ou quoi pour les, pour les Oscars, ça fait trop plaisir.
0: Et on se retrouve dans un voilà, prochain voilà. épisode, on n'a pas encore défini de quoi on allait parler, mais ce sera sûrement génial, et ce sera sûrement passionnant. Mmh, forcément. Et euh, Salomé, je te rappelle qu'il faut qu'on fasse notre incantation divine cette fin de, d'épisode.
1: Oh, on a attends on a presque si heureusement que j'ai, j'ai parlé de All of the Strangers. Oui parce que on je... pas parlé T'inquiète. de.
0: On l'a déjà mentionné une fois dans l'épisode. Ouais. Faut qu'on respecte notre règle. On en fait comme la dernière fois. Je que... fais un petit décompte oui. et on dit tous les trois le nom de notre dieu divin à tous les deux. Tous les trois. Tous les trois. Tu qui
1: parles le... de toi et tes deux. Enfin toi et tes deux personnalités c'est ça.
0: <rire> j'ai, j'ai dit deux hein, mais euh, si t'as entendu. Non, trois t'as c'est dit, ton problème.
1: T'as, t'as vraiment dit t'as vraiment dit tous les trois tu verras avec l'enregistrement.
0: Ok, ok, donc je vais dire le nom de la divinité locale pour que tous les cinq, moi et mes trois personnalités plus toi, euh, on, on dise le nom de notre Dieu adoré de tous. Est-ce que tu es prête Trois.
1: Oui, 2, je suis prête.
0: Un. Paul Bescal. Paul tu T'es arrivé derrière.
1: <rire> ça, a, ça a décalé, je pense.
0: C'est pas grave.